0: 这里是爱惜之音主客广播 FM 九七点五。你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们是谈到不平凡的求学路那我们节目中访问了很多新时代的对象，我们从企业、从教育、从很多家庭的环境里头，我们看到这个时代的声音不断的透过这个节目发生出来。我们也看见这时代有不同的想法，有不同的思维，甚至他们在求学的过。程。成他们在生长的背景，每个人都不一样。他们力争上游，甚至在很多的过程中，他们突破一切的困难。看见他们在他们手上完成的事情，甚至可以将他们手中的资源奉献给社会的时候，我们看见这个新的时代真的是不一样了。那我们今天特别邀请到他在两千年的时候从德国回台湾生活。其实他在德国之前，他是在美国出生的。他回到台湾之后，在高中就读新竹女中啊。其实我们今天节目现场有四个新竹女中的。毕业的学生在不同的时代，不一样的想法。那今天这个来宾呢，他不但读了新竹女中，也考上了清华大学。他新竹女中的时候念的是美术班，可在清华大学的时候，刚开始考的时候是外文系，结果后来在念了一年的时间里头，他就去转组到机械科目，后来甚至现在在美国的西北大学的念硕士。非常漂亮的这个学业里程碑，也看到他很精彩的在一个迁移的环境中长大。那我们今天特别邀请他来节目，跟我们分享他的故事。他就是清大的校友，美国西北大学的硕士学生宋佩欣，来到我们节目。佩欣你好，各位听众朋友大家好。我刚刚其实介绍了一段你的过程啊，嗯，但其实我怎么介绍都不如你自己来说你的故事。那当初你从德国回到台湾的时候，哇，你第一个对这个国家的印象是什么
1: ？我记得我那时候在爸妈的车子里面，然后我们那时候要开往就是我们新家的路上。我往外一看，我看到很多那个电线杆，有一条一条的那个电线。然后我那时候就觉得这地方好乱，就天上很乱的那个电线，就是我对台湾的第一印象。Yeah,
0: 可是你你自己在美国出生嘛，对不对？对。后来跟着父母又到德国，对你对美国那时候一出生的环境的时候，你还有印象吗
1: ？我并没有太多的印象，因为我那时候只有念到幼稚园一年。嗯、对。可是你对德国的印象很深，我,我对德国印象比较深。
0: 哇！从德国的环境看到台湾，你第一印象就是那个空中看见的那个散步的电线杆的那个天线，对不对？对。你从那个时候开始，你就在台湾念了一段很长的过程的，小学、中学，一直到大学的生涯。对。然后，呃，我知道你好像小时候就很喜欢画画。嗯。然后后来你在台湾的整个环境里头，你在台湾学习有没有遇到什么样的困难，或是你在学习上你觉得差异最大的是什么
1: ？我最一开始觉得，当然。最一开始的困难就是语言上面要克服，因为虽然我在家里会跟我爸妈讲中文，但是我讲中文的对象就是我爸跟我妈，然后我跟我弟可能之前我们彼此之间会讲德文，所以变成说，呃，我的中文就是。足够跟我爸妈沟通，但是不足够，比如说应付学业。我也当然不会看中文字，所以当时，呃，我一到我的国小的时候，他们就在国文课的时候，他们就会让我去跟低年级的学生上课，就从 b《b u r p l e m o f f 开始学。如果可以的话，他们还是会让我尽量参与高年级的国文课。那这件事其实我觉得是当时学校一个很棒的选择，因为我后来有跟一个朋友聊天，他是跟我差不多年纪回台湾，那他之前是在美国，那他就跟我讲说，他回台湾的时候，他几乎每天都在哭，因为他就觉得什么都听不懂，什么都看不懂，可是学校好像也没有为了他而做出阴影的一些对策。那你的朋友每天都在哭，那你自己呢？呃，我也每天在哭，<笑>但是我哭比较是因为我很想念我在德国的朋友、嗯、啊，所以其实思念那
0: 个德国的朋友，反而是你很难突破的。对，后来你在学习的过程中里头，如何逐步的接受了这个中华的文化，接受这个在台湾的教育的模式，进而到新竹女中呢
1: ？我觉得应该随着语言的进步，还是会慢慢的对周遭的环境感觉越来越舒适。然后我也觉得有一句话就是“日久他乡是故乡”，所以一开始我会觉得我不应该在这边，然后我也不知道身边的人，他们可能会看着我，我就觉得我是不是比较奇怪，还是我讲话有什么口音之类的，然后我就会开始觉得好像周遭环境是对我有敌意的。嗯、但是当我呃慢慢的融入，然后也慢慢的有交到一些朋友之后，就会越来越舒适。然后我觉得在那个年纪回来，其实是一个。嗯， um, 对我来说还蛮好的时间点，就是还在一个呃年纪比较小，还能够吸收新的文化，还能够可塑性的。呃，年纪
0: ，你其实经历了这么多国家，然后你出生的环境，到底学习的环境，其实很多地方都不一样。自己在学习的过程中里头，你从原来的外文系，对不对？你是考到外文系，然后后来转到机械，<对>这个是一个转很大的。嗯、看到你，其实你高中是念美术班，所以到底是设计代表了你，<对>艺术代表了你，还是在这个理工方面的这样的智能代表了你？你觉得什么样的一句话可以代表你自己？
1: 如果是谈论到艺术跟理工的话。呃、uh, ，我在我自己那个 LinkedIn 的 profile 上面，我就写说 ，I'm geeky and artsy at the same time。就是我觉得这两个其实完全是不会互相冲突的。嗯，至于我觉得真正代表我的一句话是，呃、uh, ，To love another person is to see the face of God。它是出自于《悲惨世界》结尾某一首歌的一段歌词。《悲惨世界》这个音乐剧，它是改编自雨果的，就是《悲惨世界》。因为我爸的影响，就他很喜欢这个音乐剧，他就小时候很喜欢放给我听。我我也算蛮喜欢音乐的，所以，呃，我就也听得很开心。但是我一直到大一的时候，我才认真去了解他每一首歌里面的歌词，去了解他整个故事的脉络。这句话，他就是讲说，当你去爱一个人的时候，你就仿佛看到上帝或是上天的那个脸。就我把它解读成说，要认真的去对待生命中的每一个人啊，所以你
0: 的学习过程受你父亲的影响，应该算是很大的，对不对
1: ？对，应该是说，我觉得我父母真的花很多心力在教育上面。<是>所说的教育其实是比较算是怎么讲人品的教育，而不是学业的教育，因为。老实说，我觉得我父母对于呃学业就是很不管的那种。呃，我记得我爸曾经跟我说，我觉得你只要可以过就好，就是你你不要被退学就好。就他是这、就是他对我高中唯一的那个期许。但是就是在学业上面，他们非常的放任我们自由去探索自己喜欢的东西。但是他们在人品上，就是我爸曾经跟我讲说，如果以后有什么对象的话，他说他什么都不在乎，但是他唯一在乎的就是这个人的人品要好，嗯、所以我觉得。我之所以会说他们很注重教育，就是他们很有自己的对于教育的一个原则，或是说一个理念
0: 。其实他们真的在你所学习的细节上，并没有特别的要怎么样的要求你或规范你哦。对。那这就是让你到了高中念了美术班，然后到清华大学的时候，你念了外文系，又转到机械系，可以分享这个整个的转折吗？
1: 我一开始不知道美术班到底是在做什么的，我就以为哦，就可能只是比一般人还要稍微会画画一点，这就是美术班。但我后来发现，美术班的那个课程的安排就是，呃，上午是上正常的国音数那些学科，然后下午是上数科。那每天的下午就会有，比如说今天是水彩，明天是素描，后天是国画，这样？我一开始就觉得。这并不是我想象中的美术版，因为我就觉得只大家很开心的画画，但是大家其实是把画画或者说把艺术当做一个很认真的事情来看待。那我知道我是对画画有兴趣，但是我完全没有一个想法是说我想要把艺术当做我未来的道路。那那时候我也有一点，可能就是受到台湾的教育的影响，就是觉得说如果你要考大学或是怎么样，你一定要进最好的学校。那我那时候也是想一想，觉得我好好念书的话，我可能还有机会考上第一志愿的大学。那我去乖乖的，就是走学科。那那时候我的目标就是考外文系，因为基本上美术班就是文组，我的国文跟我的那个社会那些什么，其实就一直念的不太好，所以我就觉得，那文科里面我最适合，或者我最能呃有优势的就是念外文系。
0: 嗯，所以那时候你为了考到一个国立很好的大学，然后你那时候选择了这个外文系嘛。可是念进来以后没多久，你就发现，哎，好像要开始又不一样的自己的兴趣或真正的梦想或智能的方向。我就看见你从这个清代里头转到了动机系，对不对？对，进动机系。我们稍微休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请宋佩欣跟我们分享，他后来在念大学外文系时候，他为什么又转到了这个动机系？那动机系是他真正就是。他的喜欢的嘛，当他有很多的兴趣在音乐、美术，我们看到生长的环境里头给他启发到他很多的在自己艺术的天分。可是他真正走他自己梦想之路的时候，他又选择了不一样的道路。我们都会来分享他在这个选择过程中里头自己的发现。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭来玉。今天在《听见这时代》的节目里，我们分享的时代学习关键字，我们谈到的是不平凡的求学路啊。那我们知道每个人的求学环境是都不一样，生长的过程也不一样。那可是，在不同的环境中，我们看到一个啊、呃、年轻人，他在自己的家庭背景之下，他开始逐步找到他自己的梦想，并在这个梦想中逐步踏实。我们今天特别邀请到来宾是清大校友、美国西北大学的硕士人生宋佩。新来到我们的节目，其实我在介绍他是美国西北大学硕士生的同时，又要转到瑞士去念书了，对不对
1: ？对，我要去呃瑞士交换一个学期
0: 。我们不跑则已，一跑都跑很远。<笑>在前段提到说，其实你念了清大外文系，后来才念好像不到一年，对不对？我
1: 念了一年，念
0: 了一年、嗯、你就转系了，而且转很大，念到动机系，可不可以分享一下？那时候外文本来就是你的本能，因为你从小的语言能力就很好。在念这个外文的同时，你为什么会想要念礼主？然后在这个礼主过程中，这是你为了要直癌的发展，还是你真正找到你其实你对这个是有兴趣的
1: ？我在念外文的时候，其实就刚,刚呃您所说的，发现大部分的学生其实花很多时间还在。学英文，而不是在念文学，或是说语言学的东西，这让我觉得在能力上，我就会觉得有点被受限，因为我想要学的东西更多，或是更快，但是当初嗯，学校教的那课程的安排，可能就是没有像我期望的一样那么的多。之所以会转动机，其实我心中还是一直有那种，就是觉得，因为文科我就只有英文好，我还是算喜欢语言学的，但就是语言学那方面又刚好受到呃学校课程安排的一些不适应吧。所以我就想说，那如果我想要念理组的话，大一升大二算是不能讲那么夸张，但是就是有点像是最后一次机会。就是如果我要换组的话，那其实我之前在呃高中之前，就是国中的时候，也有老师跟我讲说，他觉得我的理科是比较好的，只是高中课程的安排让我一直没办法去发展这一块。那我们美术班也是规定，就是不能选组，我们就等于是。强制你就是要念文组的，所以你
0: 去了清华大学念书之后，就发现，呃，自己可以在转系的时候，你就专注的去转系。那你转系的过程中，有没有遇到困难？你说转就转嘛，在这样的过程中里头，你对你来讲，这个经历是你觉得是怎么样达成的呢？啊
1: 、呃，我决定要转系的时候，其实，呃，我那时候不知道什么，我就隐约觉得我爸应该会很难过，因为他对我的那个梦想，就是一直希望我以后成为什么。大文学家，或是。啊、呃，我我已经忘了，就他用很多那种就充满期待的一些职业或是想法来来来跟我讲，就是他他觉得哦，念外文系真的很棒，然后做文创啊，或是说当文学家之类的嘛。那我那时候就觉得他有点难过，但是我那时候又很忙，因为如果要准备这些转系的文件的话，其实是需要花很多时间的。因为如果我要跟我爸沟通的话，可能还要花很多的力气去跟他去解释说为什么要转，然后。哦，他可能会反对我，但是我还是要去说服他。我就觉得，那我先不要花这些力气，反正我自己想好就好。所以我其实那时候是没有跟他讲的。然后我就是有一点是，嗯、呃，我自己一个人去准备所有的转系的资料。我那时候也有去旁听动机系的，呃，有一门课我有一点忘记它叫什么名字，可是它是那种画，就是 3D 绘图的。我也有跟着他们的课程一起去做他们的期末专题。就是还算有成品出来。那我在做的过程中，我也很享受，就是呃 ，3D 绘图的那个感觉。其实，在我美术班的一些嗯，对空间的训练也有帮上忙。就是我对空间的掌握度，或是说当，当一个物体 ，3D 的物体在 2D 的电脑荧幕上旋转的时候，我比较能抓到说，哦，它现在转到哪里？因为我发现很多当时跟我一起修课的嗯，机械系的学生，他们可能在转那个东西的时候，他们就转一转，不知道转到哪里去了。所以我觉得准备这的这段期间算是很花时间，那也是蛮辛苦的。但是，呃，我觉得真正的挑战是在转系之后才来的。哦、转系之后，你要
0: 念书的过程，还有跟你父母真正说啊，你转了，对,对,不对。所以那时候你，你你转系成功的时候，你跟你父母在沟通这件事情的时候，他们面对着这样子的一个什么样的一个态度回应你？
1: 我觉得他们那时候是有一点难过，我怎么没有事先跟他们讲？他们的教育理念真的就是怎么讲，就是从头到尾都是一样的，就他们还是。算是尊重我，可能他们责备我的方向比较是你怎么没有跟我们讲，而不是说你为什么要去做这件事情
0: 呀。嗯 yeah. 所以其实他们鼓励你的，仍然就是在你小时候，你刚刚提到他们注重的是品格，改变你的学习过程里头，他们最在意的那件事情，他们认为你应该先告诉你的父母做这样的转变，所以<对>这是很一致性的这个教育的方法哦。嗯、那你你自己再转过去以后，你读这个动机系，你遇到最大的挑战是什么？
1: 呃，就是其实我觉得挑战跟挫折是在我的想法里面是两件不一样的事情，嗯嗯、就。挑战比较像是一件困难的事情，那你需要花很大的力气去把它排除掉，或是去把它达成。那挫折比较是自己心理层面，就是可能呃你会觉得沮丧，或是没有动力，或是没有自信之类的。挫折比较像是自己跟自己的搏斗，那挑战是自己跟外界的一个搏斗。那就先讲挑战好了。就我觉得，当然挑战就是我们高中的时候很多。物理化学的东西都没有教，那很多懂机械学生就会跟我讲说，那个普物普化很简单啊，高中都教过。但是对我来说，那些东西全部都是新的，我要念起来，当然就是会比一般的人还要困难很多。至于挫折的话，我觉得在我转了系之后，从大二到大三，甚至是大四上，我一直是处于一个没有什么动力，就是我明明知道我应该要加倍的努力去念书，但是。可能就那时候有一点算是沉迷于电玩，然后找不到那个动力。那我很喜欢用起床来比喻那段期间，就是我花了，我真的是花了嗯两三年的时间在起床。起床的,的时候，你就会比如说闹钟一直响嘛，那你知道说哦我该起来了我，我该醒了，但是还是会可能不小心睡回去，就有点像自己在跟自己搏斗。那我那时候就很像这个状况，就是我从大二到。大事上，我就一直处于那种，啊，我我该好好念书了，我该我我该花更多的时间，我我应该少玩一点，或者我应该少睡一点。但我不知道为什么，我就是一直处于一个半睡半醒的状态。可能到期末，我还会想说，这个就算了吧，就是那种我现在好累哦，就是我现在只想睡觉那种那种想法。那最后让我真的醒来的那个点是，啊、呃，我当时修的有一门科目，我被当了第二次了。我还记得我那时候是五十八分，那教授说，如果五十八点五分的学生，他会帮你调到六十分，直接让你过。所以我那时候就想说，那我就去跟教授熬那零点五分，如果我可以熬到的话，他就会让我过。啊、呃，我就拿了我以前的作业啊，一些考卷去想说，看这题可不可以跟他稍微 argue 一下。那他就，那个教授就，他就跟我说，他没办法去改以前的这些考卷，因为。他改每个考卷都是有他当时的原则，那如果他为了我去改，即使只是零点五分，这样子就是对全班的不公平。我那时候就非常非常沮丧，因为我觉得我若这科被降，就会影响到可能我之后的毕业的那个时程，就可能我就很难过吧，因为就差这么一点点，所以我那时候就。忍不住我就在教授面前哭出来了。那我我没办法讨厌他，因为他是一个非常好的人。他那时候就是一直安慰我，他就一直也不断的跟我道歉，说我我真的很对不起，就是我就是没办法帮你做这件事。就他其实当时感觉得出来他是很心疼我的。那也是这件事情就给我怎么讲心心理上一个很大的震撼吧。就是我真的觉得，嗯、呃，想要什么就只能。靠着把自己的就生活的纪律建立起来，嗯、因为当时那堂课，呃，我还有另外一个就成绩不够的原因，是因为他会点名，然后我就我就时常都没有到，从那次之后我就。规定自己说，我不管修什么课，即便是我觉得那种不太需要去上课的那些课，我还是要到教室，我还是要坐在那边，不只是为了听到上课的每一个细节跟内容，也是训练自己有一个对自己的纪律，去训练自己不要翘课，不要迟到，然后训练自己去守时。从那时候，我觉得算是一个我生命的怎么讲全面性的大改革吧，就是学业上，嗯、然后我那时候也。呃，决定就是我要戒饮料，然后我要每天运动。我不想要再像以前一样了。
0: 嗯，在描述自己在这个念大学的这个，尤其是在转系之后的这个学习过程，其实真的是非常的深刻、哦。看见你不大担忧外在的挑战，但是你跟你自己内在的搏斗是花了一个很长的时间啊、哦。我觉得你遇到一个很好的老师，当这个老师让你在这一切很看起来你好像没有目标，你好像要在生命中失去了纪律的这个过程中，给你一个一个很重要的一拳。我问大学好像就是有参加那个呃散打的那个<笑>对,对不对？散打的这个<对>这个社团。那我我相信那个出拳的、哦、其实如果出拳是空的，其实是你怎么挥的时候，那个出拳的那个力道没有的时候，那个挥拳是没有意义的。可是当你开始念到这个真正你，你好像应该是要有目标的可惜的时候，你反而整个人就停下来了，失去了一个战斗的力量、哦。但是透过这个老师，让再度的恢复，我觉得这是一个很特别的经历。我们先休息一下，我们再下一段部分。我们要再请佩欣跟我们分享，就是說后来你在念西北大学之前，你有去工作一小段时间。对，那在这一小段的时间里头，那时候为什么会想要去工作？呃，也分享你接下来你为什么要从西北大学传到瑞士去念书的整个的关键。我们稍后回来。嗯欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是清大校友，也是美国西北大学硕士生宋佩欣哦、喔。我们刚刚听到佩欣在分享她在整个求学的过程里不平凡的求学路，其实也谈到我们自己跟内在的搏斗啊、喔。我就想到佩欣其实好像自己在大学的时候也也参加散打社团，<對>就是拳击，对不对
1: ？他就是有拳击也有用踢的、啊、踢的混合
0: 、啊。你当初为什么会想要做这件事情？
1: 因为我国小的时候有参加过呃国术社，那那时候我就还蛮喜欢，就是觉得可能我本身就喜欢运动，那我觉得国术社那时候我就也是打得很有兴趣，所以到了大学有机会就看到这个散打社，我就加入了。呀， yeah, 到现在还继续哈。呵呵呃，我现在比较着重在拳击上,上面，拳击上面。对，
0: 那你就学拳击带给你不一样的求学，或是说在你自己的生命里头给你什么样的不一样的感受
1: ？其实我发现一个很有趣的现象，就是散打社虽然大家都是因为可能喜欢运动或是喜欢拳击之类的。武术而聚在一起，但是，呃，散打社里面历任的社长，或是甚至不一定是社长的人，就很多人到最后都会出国留学。这是我发现一个很神奇的现象。我后来仔细想一想，我觉得应该是因为你在拳击的时候，你就是要，嗯、呃，当你跟对手对在对打的时候，你就是要去。呃，你要打到他，你就是要去很直接的面对他，你不能去逃避。那我觉得这样子的一个心态，在很多人的心中就变成一个。不会去逃避，然后去勇敢地去接受挑战的一个怎么讲一个个性吧？嗯
0: ，这是一个很好的形容啊、哦。所以在呃清华大学念完书之后，那时候准备去美念硕士，你中间的过程有去工作了一小段时间。那那时候为什么会想要选择先就业，呃而不是直接去到国外念书呢
1: ？一方面是因为。如果要申请美国的研究所，还是需要准备一些语文能力啊，跟数学能力的一些检定考。那另一方面，呃，申请的文件也需要很大量的时间去准备，就你要去写文章，去说服学校说为什么要收你这个学生，还有为什么你要去念这个科系。因为我需要这个时间，加上就是在这段期间，我也觉得不需要急着一个接着一个的学校去念。我当时也想到说，就。啊、呃，那时候软体也就是很红嘛，就是大家都说要去念资工啊，念 AI 方面的东西，我就想说那。我也去做做看这方面的东西，看看我是不是真的对他有兴趣，还是说我只是因为觉得哦，大家都说这个东西很行呢，也要往这个方向走。
0: 所以你就工作了一段时间，后来你发现你自己喜欢职工或是喜欢 AI 这个领域吗
1: ？做了之后，其实发现这个领域不是我最喜欢的，我还是最喜欢我当初所选择的极限，机<械>因为我对我发现我喜欢看到东西。在动的那种感觉， <Yeah. S 1> <笑>就是如果没有东西动，只是在电脑上跑，我就会觉得有点空虚吧，就没办法满足了那个就是兴趣。嗯
0: 、我们节目一开始，其实你有提到你在德国的学习的过程，那当初你为什么会选择在美国，而不是回到你在很多可能你常常最怀念的这个德国，像你们第二个故乡一样的国家呢
1: ？其实当初有很多考量，一方面美国的那个申请时程是比德国早，所以。等于是我当初其实有想说，我也要投德国的学校，但是如果我当初就告诉自己说，如果我美国有学校先上了，那我就，呃，先不去德国。那另一方面，因为虽然我有在美国住过三年，就是在我出生到三岁的时候，但是我觉得我没有真正的在美国住过，就是有印象的，或是说，嗯，自己独立的在美国生活过。那如果是欧洲的话，我觉得。我大概可以想象得到，呃，我在欧洲如果独立生活的话是什么
0: 样子。那你自己觉得在美国、台湾还有欧洲的学生不一样的地方在哪里？你虽然在每个国家好像都有一小段时间嘛，经历这样子，后来去美国念书了，然后你在之前的德国到台湾，你就不一样地方在哪里？接下来你要到瑞士去念书
1: 。对，就我觉得很大的不同是。嗯、呃，每个人对于自己学业上的那个热忱，就这也是我就之所以不想要在台湾念研究所的原因。就我觉得台湾的学生都非常的在学科上非常的优秀，优秀程度完全不会输给美国或是任何其他国家的学生。但，嗯、呃，我在美国的学生里面，我看到的是。他们的热忱，例如说我们在上课的时候，就教授可能还也没有说什么，大家有没有什么问题？可是大家在上课的时候，就是有点像抢着举手，想要问问题。那这时候上完一堂课，其实我的感觉是有点像啊、哦，好爽哦那种，就是我从来在台湾没有上完一堂课觉得。啊，那么爽快的感觉，因为我们跟教授不断地来回地问问题跟讨论，那个脑力激荡其实是非常的投入的，不但是拉近了教授跟学生的距离，也让学生就是怎么讲，去主动，当你去主动追求知识，而不是对方被动地把知识灌输给你的时候。就那个整个感觉是非常不一样的。嗯
0: ，你看他真正的科目学习，国外的这个学习里头，对这么好的一个训练你的机会，那你为什么突然要想去到瑞士做交换学生呢？啊
1: 、呃，我去瑞士做交换学生最大的原因是因为，就是西北大学在呃 winter 跟 spring 的那个 quarter 里面就开的课程刚好比较没有我想要修的。那我看到欧洲这间学校。嗯，他开的科目都是我非常感兴趣的，而且我其实有点回到你刚刚问问我的那个问题，为什么没有在德国选择念研究所嘛？因为其实我能念的研究所只有一个，但当初我决定去美国念的时候，我也有一点点就是小遗憾，觉得阿、啊、这就没有机会可以在欧洲的那个高等教育里面体验他们那个高等教育的环境是怎么样的。所以你就决定去念，也是念机械吗？也是念机械。嗯，我是交换一个学期，學期所以是大概半年左右。半年的时间，嗯、这一次过
0: 程的改变，也有先跟父母讨论吗？还是你决定了之后
1: 再来报告？<笑>这次啊、呃，我好像是，好像我我有我有跟他们讲，对我没有刻意隐瞒，嗯，但我也没有<是>怎么讲，很积极的一直报备状况吧。嗯
0: ，所以其实。到美国念书又更扩大你自己的视野，也看到你自己可以学习的领域哦。然后佩欣就接着在下一个学期，他要去到瑞士念交换学生的这个学期里头，我相信他会看见更不一样的新事。那我们在这一段，我们先休息一下，我们在下一段要继续请佩欣跟我们分享。他像是一个国际学生，也像一个全球化发展里和扩展里头成长的这样子的一个年轻人。他手上拥有的到底可以给这个社会有什么样的影响性吗？我相信在他生命中里头，他有思考过这样的事情。我们的下一段，我们请他分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到不平凡的求学路。那跟我们分享这个主题的主人翁，就是清大的校友，也是美国西北大学硕士班的宋佩行。那我们听到佩行一路学习的过程，从美国出生，然后在德国成长，接下来回到台湾，然后又到美国去念书，接下来又要到瑞士哦。不知道他接下来下次我们再遇见他的时候，他会真正回到了德国、哦。在他记忆中里头很深刻的一个成长环境，可是，在这一段部分，我们想跟佩欣分享的内容是：在你这么年轻的生命里头，你知道你自己拥有的资源是什么吗？你知道在整个这么年轻的生命中里头，你手上拥有的是什么？你可以很具体的来分享出来吗
1: ？我觉得我算是拥有非常多资源的一个人。嗯、呃，我两年前我跟一个教授聊天，有讲到说。资源这件事情，他那时候讲了一句话，我印象还蛮深刻的。他就说。其实你不要觉得自己好像很成功，还是说自己很多的成就之类的。因为其实你跟非洲随便一个玩泥巴的小孩是没两样的。你之所以可以有你现在，只是因为你拥有，比如说你你你你的父母，或是说你的社会、你出生的国家等等。而这个小孩他就是他就是没有这些东西，所以他才没办法就是拥有像你现在的成就或是生活。所以你觉得你想要用你
0: 手上的资源，呃，你预备可以做什么事吗？或是将来你觉得你有能力的时候，你想回馈社会什么样的一个？是你可以自己做到的事情
1: ？我觉得如果呃我有能力可以回馈社会的话，其实我很想要把嗯、呃，如果讲实质一点好了，金钱或是资源这些的，我很想要回馈给音乐的社会，就是。因为我觉得我从小到大成长的过程中，我受惠于音乐非常的多，不只是我听音乐，而也是我学习音乐这些东西。但是，据我所知，在学音乐的人其实是非常缺乏资源的。然后，尤其是在台湾的社会里面，因为大家都会非常重视一些嗯很现实的层面吧，我会很希望。音乐教育，尤其是啊、呃，在台湾的音乐教育，就是我真的很希望，就是不要有人因为金钱或是资源的那个限制，而没办法去发展他们自己的兴趣
0: 。所以你想在音乐上投资，可能想要做这样子，在进入到这方面领域的人
1: ，对我现在还没有很具体的想法，说该如何去投资，或是该用什么方法。但，嗯，对我就是很希望在音乐这个部分，对，在音乐这个部分，因为我觉得我是音乐的，嗯、怎么讲，既得利益者吧。嗯
0: 、是，请佩欣分享一下，你觉得你自己
1: 从你的父母身上传承最美好的价值是什么？我觉得是对于人品的重视，就是他们一直一再在他们教育中一再告诉我的。我会把这句就他们的这个对人品的重视变成。做好的事，然后把事做好
0: 。嗯
1: ，那如果今天有像一个比你更年轻
0: 的孩子，他们想他想要在这个求学过程中里头来经历，他们可能到国外念书，甚至到呃想要去做一个冒险性的梦想的时候，你会给年轻人什么样的一个鼓励的话？甚至在求学过程中可能遇到了困难，那你怎么鼓励这样子的年轻人呢
1: ？我觉得年轻人。啊、呃，什么都没有。年轻人拥有最多的就是他的年轻，就是应该是说年轻就是一个本钱。所以，如果你是年轻人的话，我会说，就真的你什么就不要去害怕你会失去什么，因为你没有什么东西是可以失去的。就是啊、呃，年轻人没有，比如说没有小孩，没有没有那种家人的连累。那一旦你不再是年轻人了。这些梦想、这些冒险，或是这些有风险的事情，你再去追求，会变得更加的困难。就把握年轻的这段期间，也不是说想做什么就是做什么，这样听起来好像很不负责任。但就是有什么梦想就去追求它，嗯、然后反正失败了就再来一次就好
0: 、嗯。那你在国外念完书，你会选择台湾来做就业的工作吗
1: ？我觉得，呃，念完之后。我还没有真正想说，我想要在哪里就业，因为我对就业的怎么讲幻想，或是我我一个理想的就业环境，我比较是环境跟工资的内容来做设想。环境就是可能就业的人，比如说一个比较平面化的一个组织，而不是一个分阶层分的很严重的组织，或是说呃环境就是友善啊，然后大家都是就事论事这样的、嗯。你会有想要创业的动机吗？呃，我目前还没有，因为我没有想到一个呃，我会想要创业的点。那这次你要去瑞士，你最期待看见的是什么样的事情？你希望在你生生命中发生什么样的不一样的事情，是你很期待的？其实我没有说什么期待什么，嗯，比如说遇到什么对象啊，或者是说得到什么，嗯，文化上的震撼，因为基本上我对于欧洲的那个文化也算蛮。就蛮熟悉的了。那我唯一可能希望的是，就是，啊、呃，我希望可以认识各国就是优秀的人才，因为那间就我申请学校是，嗯，他们是说在欧洲里面的理工科算是最好的一间学校。那我希望可以借由这个机会去把人脉就是拓展好，那去认识就全欧洲，或是说甚至是来自于各个国家的优秀的人。嗯，所以其实我们在这个时代，我们看到
0: 最新的时代，他们的人际网络好像就像是一个全球化的一个版图一样啊、哦。我们可以看到，他们希望自己所认识的，在求学的过程或在工作的过程中认识的人，他们可能来自不同的国家，可是，在不同国家里头，每一个人可能展现出他自己特质，他每个人的特殊性。那在这些特殊性里，串联成一个很大的力量。那我们也希望佩欣在这么年轻的一个生命里头的时候，不管他怎么样。这样的一个挑战性的环境，但他父母对他的教养的那个根基是不改变的。那同样的，我们也期待在我们下次再见面的时候，看见不一样的他，也看见不一样。从他眼中，从他的眼光，从他的视野中，看见不一样的这个世界。我们今天非常谢谢你，谢谢大家。好，我们今天节目最后要请你分享一首歌曲，《电影的意义是什么》？可以跟我们听众朋友一起分享。
1: 啊， uh, 我想要分享的歌是 Oasis 的《Don't Look Back in Anger》，就是当你回头的时候，心中不要有愤怒。呃， uh, 我对这首歌的感觉，一方面我很喜欢它的旋律，因为它旋律就是我每次听的时候，我都会觉得怎么讲很平静，但是又不是那种冷静的平静，而是全身很放松，或是心灵上非常的放松的一种平静。我我自己本身很喜欢老歌，那 Don't Look Back in Anger 让我也想到说，当我回头的时候，就是我不要对任何事情感到后悔，一方面就是不要做出。呃，让你未来会觉得后悔的事情，或是后悔没有做的事情。那另一方面就是，那当你真的有一些事情你已经没办法再去改变了，那就是要学着把它放下。嗯、就分享这首歌给大家。
0: 好耶！ Yeah, 在节目，我们谢谢佩欣带来的这首歌曲。我们听见这时代，我们下次再见。谢谢蓝雨，谢谢,谢谢。好，拜拜，拜拜。Bye bye 听见这时代，建立爱的连结。